0: Durante todo el día de ayer hasta bien entrada la tarde cuando ya había terminado nuestro programa una multitud, cientos, varios miles de adultos mayores de 80 años eh, en adelante estuvieron amontonados eh, para tratar de vacunarse acá en los tres vacunatorios que había dispuesto la ciudad. La ciudad había dispuesto el vacunatorio de Boedo, de las instalaciones de San Lorenzo de Almagro, había dispuesto también otro en el Luna Park y otro en la rural. En esos tres lugares se tenían que vacunar 4.000 personas. Y claro, eh, la verdad, el operativo fue recontrafallido porque hubo amontonamiento de gente, hubo algunos de esos adultos mayores que se desvanecieron, que debieron ser atendidos por la policía porque no había ni siquiera personal médico o enfermero para asistirlos. Eh, hubo eh, también eh, problemas con los acompañantes porque el espacio, la distancia social no se podía garantizar eh, con los acompañantes que tenían esos adultos mayores eh, y hubo un montón, un montón de gente que se fue a su casa de vuelta, ¿por qué? porque no quiso pasar bajo el rayo del sol con 33 grados, esas dos horas que tuvieron que esperar en algunos casos o hacer esas cinco cuadras de cola que llegó a haber, repito, en plena pandemia y con el grupo de riesgo más sensible, el que más teníamos que cuidar, el que estuvimos cuidando durante un año. Bueno, estalló luego de eso, eh, primero el gobierno de la ciudad se tomó su tiempo para responder a la hora de nuestro programa, no había voceros disponibles, nosotros eh, consultamos con la Secretaría de Comunicación Pública, con el Ministerio de Salud y demás. Recién eh, un tiempo más tarde salió Gabriel Batistela, que había hablado a la mañana, uno de los eh, subsecretarios, el número 2 de Fernán Quirós, que había admitido problemas con el dispositivo. Y más tarde, más hacia la tarde-noche salió a hablar finalmente Fernán Quirós. Yo eh, a la noche pude hablar finalmente eh, con Quirós en brotes verdes eh, en la pantalla de C5N y Quirós dio algunas de las explicaciones que ya había dado también eh, durante la tarde en algunas radios o canales colegas. Lo primero que hizo Quirós fue pedir disculpas. Eh, lo hizo también hoy cuando habló acá en el pase entre Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sitecase, dijo, antes de responder nada, quiero pedir perdón, pedir disculpas en nombre del gobierno porteño y cuando, eh, muy correctamente, tanto Reinaldo como Ernesto le repreguntaron, él decía, eh, no, no, yo estoy admitiendo que lo hicimos mal nosotros. Eh, al pedir disculpas, admito que lo hicimos mal. Eh, esto, bueno, es algo... Pero la verdad que no enmienda lo que estuvo mal hecho. Esto me respondió a mí Quirós en uno de los tramitos de la entrevista por la noche en Brotes Verdes. Escucha. Permitime eh, pedirle disculpas a las 4.000 personas que, que vinieron hoy a vacunarse eh, a los sistemas del gobierno de la ciudad y a las familias que los acompañaron por, por el momento que tuvieron que pasar, por el aglomeramiento de la gente, por las dificultades que hubo. Me parece que lo primero que es muy importante decir eso, magnificamos de manera inadecuada la necesidad de la gente de anticiparse, de ir antes, de esperar el turno para aplicarse... La vacuna y, por supuesto, el acompañamiento de la gente, y eso es algo que ya lo hemos corregido a lo largo del día de hoy. A partir de mañana a la mañana, hemos triplicado los centros de vacunación y estamos hablando con todas las personas que mañana se tengan que vacunar para reasignarlas a lugares para que tengan otro servicio diferente al que hoy tuvieron, ¿no? Bueno, hoy uno de los eh, sitios que se habilitaron para vacunación contra COVID-19 es la mezquita del Rey Fad, acá en Bullrich y Libertador, la mezquita islámica que hay, la más grande, la que se hizo en la época de, de en los 90, a finales del gobierno menemista. Eh, y hay otros, porque agregaron otros centros de vacunación ante el evidente colapso de ese plan. Pero la verdad, la verdad, yo me quiero detener en la doble vara que tuvimos en general todos ante esta situación. Porque yo le pregunté a Quirós eh, por la noche, ¿exageramos con Alejandro Banoli el año pasado cuando eh, le pedimos todos la cabeza a, a dos semanas de estallada la pandemia eh, porque hizo que se amontonaran abuelos, grupos de riesgo justamente eh, jubilados que estaban yendo a cobrar la jubilación con los beneficiarios del IFE que no estaban bancarizados, que no estaban bancarizados y que le abrió el banco al mismo tiempo para el cobro. Eh, digo porque Banoli no solamente fue eyectado del cargo en ese momento, sino que fue denunciado por una diputada de la coalición cívica, denunciado penalmente y después, dos meses después, fue eh, llamado a indagatoria, fue pedido su llamado a indagatoria por parte del fiscal Marijuán. Pidieron la indagatoria de Alejandro Banoli y de Miguel Ángel Pese, del, todavía presidente del Banco Central por esa aglomeración que hubo en aquel momento. Lo recordaba noé ayer y lo recordaba justamente Nico Fiorentino también en sus redes sociales. En ese momento, en el momento en el que Alejandro Vanoli fue eyectado, los casos acá en la Argentina eran prácticamente inexistentes. Prácticamente no había. Se habían registrado el día anterior a, a ese día de las aglomeraciones de banoli 98 casos nuevos de covid en todo el país. 98 casos nuevos. El total de casos acumulados hasta ese momento era 1.451. Juntos por el cambio, en ese momento denunció, insisto, denunció penalmente a eh, Alejandro Banoli por esa aglomeración. Es lógico que la oposición se comporte así. Eh, lo que no es tan lógico es que eh, durante un episodio como el de ayer, pretenda que nos conformemos con una disculpa. Porque, de vuelta, o exageramos con Vanoli el año pasado cuando fue ejectado de la silla de Lancés, también porque la verdad que no estaba claro quién lo, quién lo bancaba en el esquema del poder del frente de todos y le soltaron la mano a todos, ¿no? pero o exageramos en ese momento o alguien debería haber renunciado hoy. No digo necesariamente Fernán Quirós, ¿eh? quizás el responsable de organizar esos operativos de vacunación, esa campaña de vacunación, el que debió haber puesto gazebos, el que debió haber puesto personal médico, enfermeros, voluntarios, gente, pibitos, de, pueden ser adolescentes, no sé, el que sea que les acerque una botellita de agua a esos señores y señoras que, que estaban al calor, repito, al rayo del sol con 33 grados de temperatura. Eh, ¿cuán grave puede ser el aumento de casos a partir de eh, la aglomeración de ayer? yo se lo pregunté a Quirós me dijo, no, había eh, barbijos y estaban a distancia social, lo de los barbijos puede ser yo no los chequeé uno por uno pero distancia social ayer no había. ¿eh? Eso sí, lo chequeamos porque estuvimos en el lugar, en el momento y claramente no se cumplía. Bueno, durante todo el día de hoy después hubo un entredicho porque encima Luana Volnovich, la titular del PAMI, eh, le dijo que no le habían ofrecido al PAMI la posibilidad de vacunar. Eh, Quiroz replicó en su conferencia de prensa esta mañana que en realidad el PAMI no está en condiciones, que tiene que tener sus instalaciones adecuadas para llevar adelante la vacunación, lo cual por supuesto tensó todavía más la, la relación con el PAMI eh, que eh, dice que hace 50 años vacuna eh, y que 13.000 adultos mayores ya fueron vacunados a través del PAMI en la provincia de Buenos Aires. La verdad, en esto el, la, la política, los dirigentes deberían dejar de lado la grieta y hacer lo que están haciendo en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde la provincia trabaja con los municipios conjuntamente y vacunan aunque sean de distintos signos políticos dándole el mayor confort posible a la gente porque básicamente lo que hay que tratar es vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible y que eso no haga un caldo de cultivo para el virus que no genere un amontonamiento que por supuesto sería muchísimo peor ahora la verdad es que la doble vara no quiero dejarla pasar no la quiero dejar pasar porque no son solo los medios esto es lo interesante ¿Te imaginas si esto le pasaba a Axel Kisilov en La Matanza? ¿Si esto le pasaba a Daniel Goyan, al ministro de Salud eh, bonaerense, en algún centro de cualquier lugar de la provincia? ¿Te imaginas si pasaba en cualquier otra provincia? ¿Cómo lo habrían tratado los medios? Bueno, ayer hasta las 5 o 6 de la tarde el único que estaba era C5N. Todos los demás medios estaban esperando a ver cómo reaccionaba la ciudad y claro, con, esa, con ese tipo de protección es más fácil moverse. Pero, insisto, no son solo los medios. Es eh, toda una construcción del sentido común que hace que eh, las cosas que hace eh, juntos por el cambio o las cosas que hacen en general eh, los, eh, los conservadores, la gente rica, los poderosos en Argentina, está bien. Y las cosas que hacen los que no son ellos están mal a priori. ¿Viste? Hay como una como una consideración social incluso porque hay una sospecha previa sobre el peronista sobre el de izquierda sobre el trosco como me dicen a mí muchas veces los peronistas también eh, esa, esa de prejuicio, esa consideración previa, tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con lo que dice Gramsci, que es el sentido común. El sentido común lo construye, justamente, una clase dominante y se convierte así en hegemónica. ¿Qué es lo que hace que se convierta de dominante en hegemónica? Que nos convence. Entonces, esa respuesta del ministro de Salud porteño, el perdón, les quiero pedir perdón, es más que un cocheo mediático. El cocheo mediático está, por supuesto, Podían haber hecho un focus group, midieron, sacaron toda la tecnología de Durán Barbiana para ver cuál era la respuesta que menos daño les iba a generar. Pero hay algo más allá de eso que es cómo nos convencieron a nosotros de que todo lo que hacen está ok y que todo lo que hacen los otros no. Eso es triunfar, eso es construir hegemonía. Claro eso es gobernar, eso es mandar y los que mandan están muy acostumbrados a disponer de estas facilidades de estas comodidades para llevar adelante sus políticas no digo que en muchos aspectos el peronismo no haya sido también hegemónico que haya usado también los resortes de su poder en momentos de, de, de prácticamente suma del poder público y que haya aprovechado incluso eso para tapar actos de corrupción para cuidarse entre sí, eh, no digo, eh, no niego nada de eso, lo que eh, quiero que, pe que pensemos juntos es en esa doble vara, porque todo el tiempo, eh, todo el tiempo, desde el gobierno se mira hacia los medios, pero hay algo más, hay algo entre nosotros mismos que hace que se la dejemos pasar y que la saquen barata cuando hacen algo tan choto como poner a los viejitos al sol a esperar. Mientras le dieron 9.000 vacunas a las prepagas para que las coloquen a gente que espera en salas muy cómodas con aire acondicionado.